0: ومحورنا الثاني حرية الصحافة طبعا حرية الصحافة هو الأساس الذي تقوم عليه أو واحد من أهم الأساسات التي تقوم عليها الدولة المدنية ومفهوم الدولة المدنية يعني لا توجد هناك دولة مدنية بدون حرية للصحافة لذلك نجد الدول المتقدمة دول القلب في الغرب تضمن حرية الصحافة وبشكل كبير كذلك الدول التي لديها يعني نوع من الديمقراطيات، بس مثلا نجد الدول في منطقة الشرق الاوسط دائما ما تضيق على حرية الصحافة، فلا تسمح بالرأي الذي يخالف السلطة، يعني مثلا احنا لدينا على سبيل المثال دول الخليج لا يوجد فيها حرية صحافة، صحيح فيها صحف كثيرة، فيها قنوات فضائية كثيرة، فيها ما فيها، لكنها لا تقترب من السلطة الحاكمة. واي شخص يقترب من السلطه الحاكمه يتم تصفيته بشكل من الاشكال يعني لدينا تجربه جمال خاشقجي مثلا في المملكه العربيه السعوديه عندما تعرض للعائله الحاكمه تم ماذا تقطيعه بالمعنى الحرفي وتبدد لا يعرف الى الان اين انتهى به يعني اين انتهت به ال... يعني على كل فلذلك يعني حقيقة الكثير من الصحفيين يفقدون الحياة نتيجة رأي من الآراء يتكلمون به حول السلطة الحاكمة وقد يكون رأي نقدي وليس تهجمي أو ما شابه مثل المثال اللي ذكرنا يعني خاشقجي كان لديه انتقادات للسلطة وليس كلام يعني يبذر هنا وهناك عموما حرية الصحافة في العراق كانت مكفولة وبشكل كبير في ثلاثينيات وأربعينيات وحتى خمسينيات القرن الماضي عندما كانت هنالك الدولة الملكية لذلك نجد المعارضين للنظام الملكي كانوا يتحدثون بحرية في الصحافة بشكل كبير يعني مثل الأستاذ الراحل كامل تشادرشي كان يتحدث في جريدة الأهالي بالخط المفتوح وبالشكل الواضح حول العائلة المالكة وحول, وحول السياسات وحول الحكومات إلى آخره لا توجد هناك مضايقات أو تصفيات أو ما شابه لكن للأسف في العهود الجمهورية التي جاءت فيما بعد تم التضييق على حرية الصحافة حتى أصبحت الصحافة تمثل وجهة نظر الحاكم بل وجهة نظر الحزب الحاكم كما حصل لدينا مثلا في تجربة حكم البعث من 68 إلى 2003 كانت تجربة الصحافة فيها تجربة مريرة الصحافة تمثل خطا واحدا ومشروعا واحدا وشروعا واحدا غير مسموح التحدث بأية نبرة كانت سوى مدح السلطة الحاكمة وذكر مشاريعها والتوقف عندها وإلى آخره بعد 2003 صار انفتاح لدينا في العراق الصحافة أخذت بعدا آخر وأصبحت الصحافة ببعد كبير جدا هنالك حرية في الإنشاء اللذاعات والفضائيات ومواقع الإلكترونية إلى آخره للأسف الشديد في الآونة الأخيرة يراد أن تقيد حرية الصحافة بشكل من الأشكال طبعا هي حرية الصحافة سابقا وحاليا ومستقبلا لا تعني التهجم على الآخرين وذكر أسماء الناس والتسقيط بهم هذه ليست حرية صحافة بالعكس هذه القانون يحاسب عليها في كل وقت وحين ولكن عندما يكون هنالك رأيا نقديا يؤخذ على أنه تهجم على جهة ما أو على شخص ما هنا تبدأ محاربة حرية الصحافة هنا تبدأ محاربة حرية الرأي التي كفلها الدستور العراقي وبعد وكفلتها شرعة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الإعلانات المكملة لهذا الاعلان وبالتحديد بالتحديد, بالتحديد آآ آآ الاعلان اعلان العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والثقافيه الذي اقرته الجمعيه العامه عام 66 ودخل حيز التنفيذ عام 76 وراح يرصده التقرير التالي بصوت فاطمه هادي.
1: بجملة قصيرة من ست كلمات حدد دستور العراق الجديد كفالة الدولة لحرية الصحافة وقد ورد هذا النص في المادة السادسة والثلاثين تكفل الدولة وبما لا يخل النظام العام والآداب أولا حرية التعبير عن الرأي وبكل الوسائل ثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر اختيار هذه المادة للتعديل في لائحة عهد العراق وبعد الدراسات هام وأساسي على قصر النص الدستوري واختزاله أمامنا مدخل هام من أجل الصراع فالحق في حرية التعبير دعامة أساسية للديمقراطية وفي جو الكبت والحياة السرية تزدهر انتهاكات حقوق الإنسان ويزدهر الفساد والمافيات والجريمة المنظمة لا يقتصر الأمر على السلطة وحدها إنما سينقل الكبت هذه العدوى إلى الأحزاب حيث روح الشك بالآخر ستقتل إمكانيات الجدل والتطوير وتقوي المركزية المشددة والسرية المطلقة مقابل ذلك تساعد الحرية على التحقيق في الانتهاكات وكتابة التقارير عنها وإخضاع المؤسسات للمساءله من قبل الجمهور وتوفر حرية الصحافة للجمهور واحدة من أفضل الوسائل لاكتشاف الرأي وتشكيله والتعرف على أفكار الزعماء السياسيين كما تعطي للسياسيين الفرصة لمعرفة أراء الناس والتعليق عليها أمامنا نص دستوري مهم كبداية لكن على أهمية النص في تعريف المواطن بحقه سنجد أن الدستور يشكل تراجعا في هذا المجال وبالتحديد بحذف الفقرة التي تضمنتها المادة الحادية عشرة من قانون إدارة الدولة الانتقالي التي تربط كفالة هذه الحقوق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية وتم تطوير الإعلان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أقرته الجمعية العامة عام 1966 ليدخل حيز التنفيذ في عام 1976 أولاً: لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ثانياً: لكل إنسان حق التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بقالب فني أو بأية وسيلة أخرى. لم تكن هذه الحرية مطلقة فقد كانت خاضعة لقيود. أولاً: تحظر بالقانون أي الدعاية للحرب. ثانيا تحظر بالقانون اي دعوه للكراهيه القوميه او العنصريه او الدينيه تشكل تحريضا على التمييز او العداوه او العنف وقد كان هذا التعارض بين الحريه وشروطها موضوع صراع بين السلطه والمواطن وساحه الصراع الاساسيه هي الصحافه باعتبارها اداه رقابه المواطن على السلطه لم تتخلى السلطه عن شروطها ولم تتخلى الصحافه عن حقها في التعبير وحاولت إرغام السلطة على تحديد الممنوع بقانون وتقديم تبرير واضح لهذا الممنوع وبذلك ألقت المسؤولية على المانع قبل الممنوع بحيث تكون الحرية هي القاعدة
0: طبعا مقابل تعدد أوجه الرقابة فإن لحرية التعبير جانبين متلازمين هما حرية استقاء المعلومة والآراء والحصول عليها يعني يجب أن تكون متاحة وكذلك حرية تداول المعلومة بمختلف الوسائل اللي هي طبعا الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي والمكتوب والمسموع والمرئي طبعا واتصالات بوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت ومن المعروف أيضا أن المعلومة ليست مجرد سلعة إنما هي قوة قابلة لأن تتحول إلى أفعال عادات ويعني حال ما يتم تداولها وما من جهة تملك قوة المعلومات وتتخلى عنها طواعية للآخرين لذلك كان الحصول على المعلومة موضوع صراع دائم بين الدولة والمواطنين يعني دائم من المواطن يزدم وتخفى عنه المعلومة حرية التعبير بالنسبة لأوائل الصحفيين في العشرينيات من القرن الماضي مطلبا كان يوازي مسألة الاستقلال الوطني للدولة العراقية بل يتداخل معه في الصراع مع سلطة الاحتلال الإنجليزي آنذاك لذلك كان يعني من يحاول أن يضيق على حرية التعبير ويمنع أصدار بعض الصحف وغيرها كان يواجه بسخط المثقفين والصحفيين فلذلك لم يستطع أنذاك الاحتلال الإنجليزي ولا فيما بعد الحكومة الملكية يعني الحكومات المرتبطة بالنظام الملكي في العراق أن تضيق على حرية الصحافة إلا بفترات زمنية لا تعد في مقابل فضاء الحريه شهد العراق تاريخ مرير من الكبت الذي يقوم على اعتبار الصحافه صوت الدوله بل هي ساعه الصفر في كل الانقلابات العسكريه لانه الاستيلاء على الجهازين يعني جهاز القمع الممثل بالجيش والاجهزه الامنيه وكذلك جهاز الاعلام الممثل بالاذاعه والتلفزيون اللي سيطر على الاذاعه والتلفزيون ويضيع البيان رقم واحد يسيطر على الدوله ذاك مهمة الجهاز الأول هو السيطرة على القوات يعني القوات العسكرية، السيطرة على الدولة. والجهاز الثاني هو إعطاء الشرعية للإنقلابيين، وهذا ما حصل بعد ال 68 في انقلاب 17 تموز 68، وما سمي بالثورة البيضاء، تم إعلان البيان الأول عبر الإذاعة والتلفزيون وكذلك عبر الصحف العراقية. بعد ست أشهر من وصول البعثيين للسلطة أصدر البعث قانون المطبوعات شنو ينص هذا القانون على إلغاء كافة إجازات الصحف الدورية وإلغاء كافة إجازات مراسلي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وربطها بوزارة الثقافة والإعلام إذا خلص سلطة الرقيب طبعا بعد سقوط النظام بالألفين وثلاثة كان أدنى صحف معدودة اللي يتذكرها اللي هي الثورة الجمهورية العراق القادسية وبابل صار عندنا بعد سقوط النظام أكثر من 150 صحيفة يومية وأسبوعية وشهرية نتيجة الانفتاح الذي حصل بعد 2003 بعد أن كانت الصحف اللي ذكرناها الستة اللي هي بابل والعراق والجمهورية والاخري والثورة تأخذ توجيهاتها من مركز واحد هو ما يسمى بمكتب الثقافة والإعلام التابع لحزب البعث العربي الاشتراكي أصبح لدينا بعد 2003 أكثر من 260 حزب ومنظمة اعتمدت الصحافة وسيلة لتسويق نفسها للجمهور فلذلك كان لدينا صحافة مستقلة وصحافة حزبية وصحافة دولة وصحافة اقتصادية وصحافة اجتماعية وغيرها فلذلك من الصعب يعني قانون اداره الدوله الانتقالي اكد على حريه الصحاف، واستقلاليه الصحافه في العراق ولكن اي تلاعب من الممكن ان يحصل تجاه الصحافه وانشاء استقطابات معينه ونمط صحافي معين هذا سيثير سخط الصحفيين والاكاديميين والمثقفين الذين يشتغلون مراه لمجتمعاتهم